0: GDPR, teda General Data Protection Regulation, alebo po našom Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov všetkých občanov Európskej únie. Štyri písmená, ktoré strašia firmy a motajú hlavy užívateľom, nakupujúcim klientom skrátka všetkým. Čo teda vlastne to GDPR znamená a prečo o tom hovorí celá Európa? Prečo nám zrazu desiatky firiem vypisujú maily, že chcú aktualizovať naše osobné údaje? Čo s nimi robia a odkiaľ ich vlastne majú? Prečo ich musia teraz vymazávať a znovu o ne žiadať? Prečo za porušenie tohto európskeho nariadenia rozja pokuty od 20 miliónov až po miliardy eur? Kto a aké má vlastne povinnosti a ako sa celá vec týka nás? O tom všetkom sa porozprávame dnes tú štúdiu s advokátkou Zuzanou Motúzovou z Motúzova lacko-advokátskej kancelárie. No a neskôr nám do rozhovoru vstúpi telefonicky z Barcelony aj IT bezpečnostný expert Pavol Luptak. Ale teraz poďme so Zuzanou Motúzovou. Zuzana, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. No, GDPR. Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, aby ste nám teda na úvod rovno vysvetlili, čo to vlastne znamená a čo to je.
1: Uh, GDPR je nariadenie Európskej únie. Uh, je to predpis Európskej únie, ktorý uh, platí na celom území Európskej únie a upravuje ochranu osobných údajov uh, zjednoteným spôsobom pre všetky, štáty, uh, všetky členské štáty Európskej únie.
0: Rozumiem. Uh, prečo a ako vôbec k schváleniu takéhoto nariadenia došlo? Sú za tým tie kauzy, ktoré už dnes všetci veľmi dobre poznáme. istej tej britskej uh, marketingovej firmy Cambridge Analytica, ktorá a jej aktivity vlastne majú súvisieť s tou údajnou manipuláciou napríklad prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických alebo uh, vystúpenie uh, Veľkej Británie z Európskej únie, takzvaný Brexit. Toto sú tie veci, ktoré sú za tým?
1: Uh, za, za prijatím GDPR je určite snaha Európskej únie nejakým spôsobom ochrániť vo väčšej miere súkromie občanov Európskej únie uh-huh. uh, tak, aby... Uh, súkromie občano bolo chránené vlastne jednotným spôsobom a aby vlastne firmy mali nejakú právnu istotu tej ochrany na v každom jednom členskom štáte, že tá právna úprava bude rovnaká, okay. aby sa na to jednoducho mohli spoľahnúť. Čo sa týka tých chaos, tak samozrejme, tých kauz je v súčasnosti už veľa, tých narušení um, ochrany, ochrany osobných údajov uh, a boli to samozrejme veľké kauzy. Ten hlavný problém, ktorý tam bol, bol možno taký, že verejnosť sa o týchto kauzach dozvedela veľmi neskoro.
0: Keď už bolo vlastne po. Áno. Mm-hmm. áno.
1: Keď už bolo vlastne po, uh, firmy samozrejme mali, túto, uh, mali tendenciu uh, takéto nejaké narušenie tajiť. A to samozrejme z toho dôvodu, že je to pre nich obrovský reputačný problém. Rozumiem. Pokiaľ dôjde k takémuto nejakému narušeniu. A Európska únia sa teraz snaží vlastne prostredníctvom nariadenia pre všetky firmy stanoviť jednotné pravidlá práve aj pokiaľ ide o ohlasovanie narušenia.
0: Aby k takýmto narušením ani vôbec nedochádzalo, hej? Áno. A teraz e... skúste ešte, že vám takto aj skáčem do toho, hm? po konezu nám pokračujte v tom, čo ste začali. Akurát do toho vložte to, aby nám bolo jasné, že. Čo vôbec toto narušenie ochrany osobných údajov znamená? Mm. Ako si to my, bežní smrteľníci, máme vôbec predstaviť?
1: Tak narušenie ochrany osobných údajov je nielen povedzme, nejaký hackerský útok, ktorý sa môže stať keď narušenie IT bezpečnosti, mm-hmm, ale je to akékoľvek neoprávnené sprístupnenie napríklad osobných údajov neoprávneným okay, osobám v organizáciách alebo vo firmách. Takže pod tým narušením je naozaj si potrebné predstaviť rôzne veci v podstate ide o nejaké neoprávnené oboznamovanie sa s osobnými, osobnými údajmi, údajmi, neoprávnenými osobami, to je možno taký nejaký základ. Okay. Uh, ich zverejňovanie neoprávnené alebo uh, zneužitie. A proti údaj.
0: tomuto má teda slúžiť smernica GDPR?
1: Áno, to je takým tým cieľom uh, GDPR. Skúsme
0: si ešte vysvetliť hneď na úvod, čo to vôbec uh, tie osobné údaje v rámci Európskej únie. Čo sú, čo sú, čo je považované za osobný údaj?
1: Tak nariadenie do istej miery rozširuje tú definíciu osobného údaja aj o nejaké ďalšie údaje, tak ako sme ich teraz, doteraz chápali, napríklad ako meno, priezvisko, dátum, dátum narodenia, narodine, rodné číslo. Rodné číslo. Treba, si, treba si ale uvedomiť, že tie osobné údaje podľa nariadenia budú v podstate akékoľvek informácie, čiže berme to, že to môžu byť nejaké dáta informácie, ktoré Uh, izolovanie nie sú osobnými údajmi, ale v kontekste nejakých iných ďalších dát môžu byť osobnými údajmi. Môžeme to
0: vysvetliť na príklade telefónneho čísla?
1: Áno, presne tak, napríklad na príklade telefónneho čísla a nejakého unikátneho identifikačného čísla toho konkrétneho telefonického zariadenia, hej. Napríklad, keď vstupujete do nejakého obchodného centra, tak obchodné centrum sleduje vlastne toho užívateľa, alebo teda toho návštevníka obchodného centra a sleduje ho podľa unikátneho čísla mobilného telefónu. A zároveň sú tam aj kamerové nejaké systémy, čiže už v podstate je možné pohovoriť o tom, že toto izolované unikátne číslo uh, telefonu je vlastne osobným údajom. Takže...
0: Uh, no a teraz, uh, teraz keď... Ak, dobre, OK. Mm-hmm. Ak toto berieme, že aj tieto veci, ktoré doteraz uh, možno, nás, možno sme ani v pete nemali, že nejaké naše telefónne číslo môže byť niekde považované za nejaký osobný údaj, keďže uh, ešte stále existujú niekde asi aj telefónne zoznámy, keďže tie čísla si rozdávame akokole, keďže... Každý v telefóne má svoj adresár e-mailových čísel, e-mailových adries, telefónnych čísel, neviem čo všetkého. Dobre, tak skúsme to teda ešte viac vysvetliť, ako vôbec ten postup vyzerá. Môžete kľudne aj napríklad nejakej firmy versus nejakého konkrétneho klienta, občana, užívateľa. Mhm.
1: Uh, tak uh, každá firma uh, v podstate uh, z pohľadu toho, teda čo, so, čo sú tie osobné údaje, že tá definícia sa v podstate uh, trošku zmenila do tej miery, že teda budeme si musieť dávať pozor, že či nejaké dáta nepredstavujú v kontexte s inými dátami alebo inými informáciami osobné údaje, každá firma si musí jednoducho zanalýzovať uh, 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 ten chod, uh, alebo teda tie svoje vnútorné procesy. Akým spôsobom teda dochádza k pritekaniu osobných údajov, alebo teda informácií a či môžu byť tieto osobnými údajmi, ako sa ďalej spracovávajú vo firme a ako ich tá firma povedzme niekde ďalej poskytuje a používa. Čiže povedala by som, že Každá firma z pohľadu, GDPR proste prináša tzv. tzv. Zásad, tzv. zásadu rizika okay. a tá zásada rizika vlastne znamená, že čím citlivejšie dáta spracúvam, tak tým som povinna urobiť primeranejšie alebo striktnejšie nejaké bezpečnostné opatrenia. A taktiež súvisia s zásadou zodpovednosti. To znamená, každá firma musí na každom, v každom čase, v každom momente vedieť preukazať, že údaj spracováva vlastne v súlade s nariadením. Takže. Uh, takto si to asi treba predstaviť, uh, že dôležité je proste si zvedieť zmapovať aké údaje spracúvam. Mm-hmm, a teda mm-hmm. vedieť potom uh, v každom tom momente spracovania toho údaja alebo tej informácie, že je to osobný údaj, nie je to osobný údaj, môže to byť osobný údaj neviem uh, a
0: toto vie podľa čoho? Teda keď je to takto strašne zamotané, uh, musí čítať to... tú smernicu poriadne, 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 aby to vedel, že v tomto momente to ešte no, ja mám v mobile teda ten svoj zoznam alebo ja nemám v počítači nejaký zoznam kontaktov. No, odkia teda viem, že či toto už je ono, ale Bo ešte nie? Mm-hmm.
1: No, napríklad, čo sa týka tých on, kontaktov, uh, ktoré máte v mobile, tak uh, osobe, uh, nariadenie GDPR sa nevzťahuje vlastne. Pokiaľ ide o Nemusím teraz každému z
0: nich zavolať, je, že či môžem si nechať to jeho číslo v mobile. Nie, nie, určite nie. Nie, V žiadnom
1: prípade. Dobre, uh, samozrejme, a uh, to nariadenie sa vlastne nevzťahuje na uh, pracovanie alebo z, zber osobných údajov na osobné... Aha, okay. Iba keď pokiaľ... s
0: nimi chcem obchodovať, lebo to je... Tie... Nie, obcho... Nie?
1: Nielen, nenazývala by som to priamo obchodovaním. Pracovanie osobných údajov je bežnou činnosťou každej jednej, takmer každej jednej spoločnosti. Aby vás mohla prípadne
0: kontaktovať, že, že ste boli spokojní s nákupom, so službami. No dobre. Tady má
1: zamestnancov, alebo prichádzajú k nej klienti, má kamerové systémy, čiže môže monitorovať napríklad ľudí prichádzajúcich do firiem, alebo má nejaké, používa nejaké technológie, ktoré samozrejme dokážu nejakým spôsobom zbierať určité... Údaje, uh, dáta. dáta. Ako, ako mi to
0: mm-hmm. dá na vedomie? Povedzme aj ten obchodný mm-hmm. dom, do ktorého vstúpim a on už ma začne trekovať svojim kamerovým systémom, neboda aj nejakými elektronickými systémami, ktorí na základe GPS mojeho mobile určujú môj pohyb a povedzme ah. ho môžu nejak vyhodnocovať. Uh,
1: Chcela by som asi povedať, že GDPR je možno najmenej uh, naj, najhoršie pochopených uh, noriem v histórii. Hey, prečo? Z, po- z pohľadu toho, že uh, ako si asi všetci vieme predstaviť, tak nám chodí do, do schránok enormné množstvo. Áno, nie podstápí,
0: odkiaľ tí ľudia majú tie naše údaje a tie veci, áno. že ešte nás oslovujú telefonicky, e-mailovo, áno. možno, že aj poštou, ja neviem.
1: No, buď sú to teda áno, buď sú to teda spoločnosti, ktoré poznáme a ktorým sme svoje dáta poskytli Samý, a vieme ja o nich. Alebo sú to dokonca aj firmy, ktorých dát, o ktorým sme dáta... Alebo nemáme vedomosť o tom, mm-hmm. áno, že by sme, sme im nejaké dáta poskytli. Ale čo treba povedať, že tie dáta, ktoré vieme, že sme nejakým tým spoločnostiam poskytli a oni nás teraz oslovujú o súhlas a sú to mnohokrát veľké korporácie a reputované spoločnosti. To sú spoločnosti, tie maili, čo nám teraz chodia? Áno, mm-hmm. Tak je možné povedať, že to dokazuje to, že možno tú legislatívu trošku nepochopili. A to z toho dôvodu, že GDPR vlastne odkláňa práve tú pozornosť alebo to spracovanie od, od spracovania na základe toho súhlasu, ktorý, ktorý práve všetci teraz hromadne aplikujú a snažia sa vlastne od tých svojich zákazníkov získať ten súhlas. A čo,
0: nemusia to robiť? Alebo v čom je problém? No,
1: pokiaľ ide o zákazníkov, s ktorými pred tým nejakým spôsobom spolupracovali.
0: A oni im dali súhlas na spracovanie osobných alebo údajov?
1: Alebo ide... Ale nemusí byť dokonca ani súhlas. Ak máte napríklad e-shop, s ktorým ste uzatvorili zmluvu a vy ste si cez deň nejaký tovar, tak už vlastne tá, ten e-shop vás nemusí žiadať o ten súhlas na ďalšie spracovanie. Nie musí? Pokiaľ teda využíva to tie vaše údaje v súlade s tzv. napríklad oprávneným záujmom. Proste každá tá firma si musí vyhodnotiť, že či má nejaký právny dôvod na spracovanie a jedným z tých právnych dôvodov, alebo právnych titulov, by som to skôr nazvala. Uh, tak je napríklad oprávnený záujem. A ten oprávnený záujem je napríklad aj marketing toho e-shopu samotného. Takže oni vás môžu stále oslovovať. Um s nejakými ponukami. Mm-hmm. Samozrejme, nemali by to robiť v nejakej neprimeranej lehote, povedzme, 20 rokov, alebo jasné, prípadne jasné. Uh, musí tam byť možnosť tzv. opt-out, čiže mať, musíte mať možnosť vlastne z tohoto... Uh, Vystúpiť, odha- akoby odhlásiť sa? Áno, odhlásiť sa, presne No, no dobré,
0: a teraz to, čo je desiatky mailov v pošte, uh, ktoré ale majú aj rôznu formu, pretože v niektorých tých mailov tie spoločnosti, povedzme, povedzme, uh, hovoria o tom, že Mám niečo potvrdiť. Iné zase hovoria o tom, že nemusím uh-huh. vlastne nič a keď nič neurobím, tak potom budú moje údaje spracované. Tretie zase hovoria o tom, že môžem sa odhlásiť, tak aj tá forma je tak rôznorodá všeliaka, ako sa zachovať.
1: Áno, v podstate ale treba to asi tak zhrnúť asi v tom smere, že všetky tie e-maily nám chodia a vyžadujú pod, od nás nejaký úkon. Áno. A toto GDPR určite uh, nebolo cieľom GDPR. Fát? A čo Nie. to, sa
0: zlákli tých pokud? Mm, ja alebo prečo si myslím, že áno,
1: ja si myslím, že sa zlákli tých pokud, alebo proste nemali tie údaje majú v tom proste neporiadok. Okay? Rozumiem, rozumiem. Nevedia, no. Áno, pardon.
0: Kľne dokončite mm. tú myšlienku a pôjdeme ďalej.
1: Hej. Uh, nemajú prehľad na základe akých dôvodov teda doteraz tie údaje spracovávali, alebo myslia si, že potrebujú súhlas, a neuvedomujú si, že GDPR nám umožňuje teda spracovať tie osobné údaje na základe iných právnych titulov, a to je Aha. podstata.
0: No tak to je trošku bordel, by som povedal v tom. Áno, ale myslím hm. si, že
1: chyba je aj práve vo formulácii toho samotného nariadenia. Aha.
0: Dobre, tak pozrime sa na to nariadenie trošku bližšie aj z toho pohľadu, že či teda, e, alebo čo by mohlo byť na ňom takéto negatívne, a to je to, čo som sľúboval hneď v úvode relácie, pretože už máme pri telefóne IT bezpečnostného experta Pavla Luptaka. E, Pavol, dobrý deň do Barcelony, počujeme sa dobre? Áno, počujeme sa. Vynikajúce. Ak teda sa vás môžem opýtať, že povedzte, vy sa tomu venujete a moja najzásadnejšia otázka je, aké teda najväčšie rizika a problémy okolo tohto nariadenia európskeho GDPR
2: identifikujete? Tak, ja som obrom vlastne etický hacker, takže môjim cieľom je vyslovene hľadať serániteľnosti, hľadať uh-huh. nejaké také kritické, v tomto prípade hľadať kritické pasáže samotného GDPR. No, ja osobne tam vidím veľa rôznych vecí, teda neviem, že kde, kde začať. Skúste
0: tým A, najvážnejším. Čo považujete za to najvážnejšie, najdôležitejšie?
2: Jedno, jedno z takých pre mňa kľúčových vecí je to, že... Ja mám prezentáciu, ktorá sa nazýva eh, GDPR, tak dobre, že musí byť povinné, mm-hmm. kedy sa obkádzajú na veľké legislatívy a ešte začia socialistického človeka Slovanska, kedy, a, kedy a, mali taký dobrý systém, alebo také dobré zákony, že veľa vecí muselo byť povinných. A, takže a, mne si GDPR veľa vecí páči, ale myslím si, že E, Nepáči sa mi úplne to, že je to vlastne plošne vynúcolané voči všetkým, pretože to vlastne plošne zvyšuje náklady všetkých aj, aj úplne malých firmy. Môže tam je napríklad taký problém, že máte napríklad malú firmu, mm-hmm. a, malú firmu, ktorá má zákazníkov, ktorý, ktorých primárnym e, cieľom je najnižšia cena. to znamená, na, snaží sa mať najnižšiu cenu. A teraz, keďže, keďže GDPR je plošné nariadenie, tak on vlastne spôsobí, že uh, počnosť je lobadžetová, ktorý zákazníci riešia rie, rieši primárne
0: najnižšiu cenu, tak musí byť GDPR komplet, teda musí byť súľad, s GDPR... Základní. No a to znamená čo, že zvýšené náklady na to? Koľko to môže stáť? má náklady. Firma?
2: To závisí, to závisí rôzne, akože to je, to je, to je dokonca tá cena ja je neuchopiteľná, ale teraz
0: V čom spočíva? Äh, v nákladoch na ľudí, ktorí budú preverovať tú, tú databázu, v nákupe nejakej extra no, elektroniky, alebo čo to je?
2: Á, tak je, je, jedna, jedna z vecí, ktorej sa môže učiť vyjadriť, zaná je to, že je nutné pekopať veľa z dův, ktoré doteraz existujú, napríklad, ak máte externú účtovnickú firmu, tak je nutné mať špeciálnu zmu ktorá je GDPR complaint medzi vašou malou kúnou a externou, ex, externým účtovníkom. A podobne musíte mať veľkosť ďalších ja neviem, napríklad s internetovými poskytovateľmi a tak ďalej, ktoré, kde, kde hrozí vlastne nejakým unikom informácií, ktoré im poskytujete vy ako, ako firma. Takže, jedna vec je, takže veľké, veľké náklady je, sú vlastne na tieto, na tieto zmluvy. Na tieto, a ja už sa rád hovoriť, hovorí, že, že papierová bezpečnosť a to vlastné...
0: Rozumiem. Palo, vy to, hovoríte to, ok, to, okrem to, iného, to, že vám to. do toho takto skáčem aj to, že, že, že to GDPR je také akoby nutné zlo. Prečo hovoríte, že ochrana súkromia je síce dôležitá, ale teda je nesprávne, tak ako ste už spomenuli aj v rámci tohto nášho minirozhovoru, ju vynúcovať plošne, najmä ak by tým mohol nejaký klient, nejaká firma, ktokoľvek získať nejaké výhody? Čo tým chcete povedať? No, um, je to... Je... Um, problém je to
2: len kvôli tomu. že ty to ako problém práve kvôli tomu, že väčšine ľuďom, nielen na Slovensku, alebo na celom svete, podľa mňa na tom súkromný až tak moc nezáleží a sú ochotní vymeniť za iné benefity. Napríklad?
0: A, napríklad napríklad, napríklad povedzte, čo napríklad, ty myslíte? Napríklad,
2: napríklad použite sociálnych sietí. Vy keď okay. používate Facebook, alebo používate proste uh, alebo Gmail tak de facto vyneste klienty služby. No? Vy ste produkt. Vy ste produkt, Aha, okay. informácie o vás na vaše, va, vaše lajky a, a vlastne obsah vašich e-mailov. To sú všetko veci, ktoré A čo strácam? Čo strácam teda? Základne súkromie.
0: No nie. Čo strácam v zmysle GDPR, ak hovoríte, že, že síce dôležitosť prikladáte tej ochrane osobných údajov, ale na druhej strane dodávate, že že je to vlastne akoby versus iné
2: výhody. No, uh, no to je to, čo sa snažím vysvetliť. Áno, že, že uh, vysvetlím to na tých sociálnych sietich. Na sa Facebook páči. Uh, Facebook, klobú, Gmail je zadarmo. A zadarmo je preto, pretože sice Facebook a Gmail má obrovské náklady, ale jednoducho, keďže vy ste tam zaregistrovaní ako užívateľ, tak ste produkt, ktorý sa ďalej, produkt, ktorý má nejaké zvyky na ktorý sa ďalej uh-huh. predáva. Uh-huh ale znamená, informácie o vás sa, sa ďalej predávajú klientom, pri platia platenú reklamu. A teraz otázka znie, že, že vy ste sa, keď použijete Facebook napríklad, alebo keď použijete Gmail, keď sa dobrovoľne vlastne rozhodli, že sa zbavíte svojho, kromia, ale tej informácie, ktoré poskytujete Facebook na, a na plátku dostanete od neho rôzne benefity, napríklad uh, všetko, všetko to je, to, toto sú všetky dôvody, prečo Facebook napríklad používať a prečo použijete čím, ktorý je zadarmo. Rozumiem. A teraz otázka zenie, je teraz veľmi taká zaujímavá filozofická otázka, znie, zaujímavé zaujímavé, otázka znie, že uh, ste ochotní uh, napríklad spraviť na takú dohodu že nielen vy, ale všetci ľudia na Slovensku napríklad, že, že Facebook alebo Gmail tie informácie nebude žiadnym spôsobom spracovať, nebude ich poskytovať tretím, tretím stranám, nebude robiť z toho marketing, ale vy budete musieť platiť mesačne 15 eur, čo ja vem, za Facebook a 10 eur okay, za to, Gmail. To. No, no dobre, skúsme tomu dať nejakú
0: pointu, lebo už budem musieť končiť, tak posledná veta, ja. palo prosím vás.
2: Takže tým sa, sa povedať, že ľudia ochotné nie sú dobrovoľne platiť za, za, za zvýšenie svojho osobného súkromia. A keďže ľudia, Facebook a Gmail krásne ukáže, keďže ľudia nie sú ochotné dobrovoľne platiť za ochranu svojho, svojho digitálneho súkromia, otázka znie, že či má, máme právo im teraz zobrať ich peniaze a delegovať to na Európsku úniu, ktorá to prostredníctvom či týka bude robiť za Rozumiem, čo? filozoficko, morálny morálny... Rozumiem,
0: čiže to, 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 to je vlastne zároveň aj odpoveď vlastne na to, čo je na tom dobré, že dobré je vlastne na tom to, že, m, že tá ochrana osobných údajov je akoby prísnejšia, hej?
2: Uh, je plošná, hej. je plošná okay. a, týka aj, a týka sa všetkých ľudí, aj tých, ktorí o žiadnu ochranu osobných údajov nestoja, aj tí, ktorí, ktorí by to vy, 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 vymenili za iné benefity, ale Rozumiem. tam sú aj iné, technik- iné rôzne technické problémy, Sú mm. uh, napríklad, že je ten problém, ak sa GDPR vysporiňuje s blockchainom napríklad, a takže je možné, že decentralizované aplikácie podľa GDPR budú zakázané, alebo...
0: Alebo, ich, zatočná, alebo ho budú proste obchádzať
2: a, a, tak, ale, a to, je, to je ďalšia vec s GDPR pokutáme sa tak kalkulovať to znamená, že každá firma á, veľká korporácia si môže sk- vypočítať náklady náklady na, na, na to by bolo s GDPR napríklad uh-huh. ale súčasne si môže uh, vypočítať, že keď, keď, od, keď napríklad keď odíde z európskeho trhu z európskej únie tak si to musí GDPR vysvátovú splňať jak spracoval občan a, u, u, dobne kozak ale to pokuťa mimo EU je prakticky nevidnú, čiže nevidíme to. Rozumiem. Nevidom, rozumiem. Nevidom, uh, to. znamená, že že tie spoločnosti nebudú reálne kalkuovať, čo sa im vyplatí, áno? To znamená, že akékoľvek poputy, ktoré spoločnosti berú ako náklady. Rozumiem. No, jedno, jedno to je tomu to to je ďalšia vec, teda ktorou treba počítať, čo to bude e, na Napríklad Los Angeles Times, čo? Posledná vetva vás poprosím polo. Los Angeles Times to je veľké americké, alebo rantin veľké americké médium jednoducho zablokoval všetk- všetkých európskych klientov a povedali, že, že, že práve zatiaľ pokým vyriešia nejaký GDPR compliance, tak nikto z Európy sa na ich médiu nedostane. Čo vidím tiež ako problém, že môže to viesť k cenzúre a to sa najviac bojí. Myslím si, že GDPR môže viesť k cenzúre, pretože sa budú blokovať všetky webové stránky svetové, ktoré spracovávajú osobné údaje európskych občanov, ale súčasne nebudú GDPR komplainte. Hm, rozumiem to to tomu. Vo...
0: No, to, to je centrum. vážna obava. Vážna obava. V každom prípade veľmi pekne ďakujem Palovi Luptákovi za vstup do našej relácie. Palo, všetko dobré. Ďakujem vám ešte raz. No a Zuzana, my to dokončíme s na tou poslednou vecou, lebo e, e, ako aj Paolo spomínal, že sa týka všetkých, napríklad aj škôl, aj verejných inštitúcií, aj tie musia predsa premýšľať nad tým, čo s tými svojimi databázami, ako napríklad nejaká základná škola bude spracovať databázy o svojich študentoch, čiže aj tam sa bude musieť vyžadovať súhlas, či už od ich zákony zastupcov, alebo od ich, ak sú... Plnolety.
1: Predpokladám, že väčšina verejných inštitúcií bude spra- spracovávať vlastne osobné údaje na základe zákona, že ich musia spracovávať v zmysle určitej legislatívy. Áno. Uh, tu ale treba povedať samozrejme, My že... tu máme stále
0: inštitúciu, ktorá hm. je práve na toto určená na ochranu osobných údajov.
1: Áno, ale uh, to som chcela vlastne povedať, že všetky tie inštitúcie, samozrejme štátne, takisto musia dodržiavať gdpr ale otázne, že čo sa stane, pokiaľ dôjde k nejakému narušeniu uh, ochrany osobných údajov. Uh, Či aj
0: štát bude platiť, lebo to áno. sme hneď na začiatku hovorili, že pokuty od 20 miliónov až po miliardy, to sa týka najmä tých globálnych korporácií, kde to bude 4% z ročného ano, obratu ano. alebo zisku teraz. 4% z,
1: ročné, z predchádzajúceho ročného obratu.
0: To môže byť miliardy u Facebooku. U... Presne tak. Okay. No tak uh, uvidíme, aký je posledná veta, aký je teda váš hodat, ako sa to usadí, alebo či s tým skôr budú problémy. Uh,
1: nemyslím si, že s tým budú problémy. Mali by sme
0: to sledovať nejak aj my, bežní užívateľia?
1: A myslím si, že do isté miery GDPR prinesie možno nejaké dočasné zlepšenie bezpečnosti ochrany, osom a ochrany osobných údajov. Firmy zrejme urobia nejaké IT bezpečnostné a iné procesné opatrenia na ochranu mm-hmm. osobných údajov. Na druhej strane obávam sa toho, že postupne to nejakým spôsobom nech sa povedať, že západne prachom, ale nebude to až tak, ako sa Európska Únia snaží dostupovať okay siahnuť ako nejaké presadzovanie uvidíme. kultúry digitálneho súkromia. Uvidíme, budeme ale... to
0: sledovať možno aj spolu s vami. Veľmi ano. pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Zuzana Motuzová advokátka. Ďakujem ešte raz za príjemný Ja ďakujem, den. ďakujem pekne. Dovidenia.